0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Millionen von Sportbegeisterten folgen Cristiano Ronaldo oder Manuel Neuer auf Instagram, Facebook und Co. Immer häufiger sind aber auch weniger berühmte Athleten und Athletinnen als Influencer unterwegs um ihren Sport bekannter zu machen und um sich neue Verdienstmöglichkeiten zu eröffnen. Die multimediale Selbstinszenierung verlangt den Sportlern und Sportlerinnen allerdings einiges ab. Mehr über die Mikroinfluencer und Markenbotschafterinnen erfahren Sie im Feature von Anja Schrum, wie Social Media den Sport prägt.
2: Ein knallrotes Basecap auf dem Kopf schlendert Amadee Weiland den Grünstreifen entlang. Der 33-Jährige ist auf dem Weg zum Training. Sein Ziel: die meterlangen Metallröhren hinter dem Potsdamer Platz in Berlin. Er trainiert jeden Tag.
0: Normalerweise, wenn ich die Heim habe und so offen habe, dann äh, eigentlich fast jeden Tag. Also unterschiedliche Sachen halt Fitnessstudio, Krafttraining, Stretching und äh, halt das normale Technik-Parkourtraining draußen in der Halle.
2: Als Parcoursportler kann Amadei in der ganzen Stadt trainieren. Denn beim Parcours überwindet man möglichst schnell und elegant die unterschiedlichsten Hindernisse. Ob Geländer oder Brüstungen, Treppen- oder Betonvorsprünge oder eben Metallröhren. So eine meiner
0: Lieblingsstellen. Hier ist immer Sonne. <lacht> oder
2: die Sonne wärmt die Röhren, auch wenn ein frischer Wind weht. Amadei Weiland ist aber nicht nur Sportler, der 33-Jährige ist auch Influencer. Mit eigenem YouTube-Kanal und gut zwei Millionen Abonnenten. Fast so viel, wie der FC Bayern München hat.
0: Social Media ist auf jeden Fall sehr wichtig, insgesamt sogar für den Sportparcours. also Weil es sich weltweit entwickelt hat damals und jetzt kein Sport ist, für den es am Anfang Trainer gab, sondern der hat sich selber aus sich heraus entwickelt und man hat einfach von anderen Leuten auf der ganzen Welt sich Sachen abgeschaut über das Internet.
2: Das war vor über 15 Jahren. Damals haben Amadee und seine Kumpel Parkour videos aus dem Internet heruntergeladen und auf CD gebrannt, um die Bewegung, die sogenannten Moves, zu studieren und nachzuahmen. Irgendwann fing er dann selbst an zu filmen. Und dann
0: habe ich ein bisschen aufgenommen, ein paar Tutorials gemacht und die liefen sehr gut. Und so ist es dazu gekommen, dass äh, mittlerweile YouTube so mein Hauptding ist, was ich mache. Und dadurch kann ich das jetzt halt finanzieren, dass ich den Sport mache, den ich machen wollte und das auch hauptberuflich. Also vieles wird komplett abgesagt, denke ich. Also
2: Amadei zieht seine Jacke aus, legt sie neben eine der Metallröhren. Dann dreht er sein Basecap mit dem Schirm nach hinten. Urban Amadei prangt darauf, der Name seines Kanals.
0: Bei jedem Training einfach so ein bisschen hin und her joggen, ein bisschen stretchen. Und dann äh, fange ich einfach an mit so einfachen Parkourbewegungen, um ein bisschen reinzukommen, warm zu werden. Und steigere das dann langsam die Intensität.
2: Basecap, Kapuzenpullover, Hose, Turnschuhe. Mehr braucht der 33-Jährige nicht als Sportoutfit.
0: Leider gibt es beim Parcours halt nicht so große Sponsorings oder Firmen, die das so krass pushen, weil es einfach keine Produkte gibt, wirklich die Parcourspezifisch sind. Also es gibt jetzt keine Sportgeräte, die man haben muss, um Parcours zu machen. Das ist jetzt nicht wie beim Mountainbiken oder beim Snowboarden oder so, dass es da Firmen dahinter gibt, die sagen, okay, du brauchst unbedingt das und das Equipment ähm, und sponsern halt die Profiathleten damit. Ja, ist es ganz cool, dass ich als Influencer da ein bisschen freier bin.
2: Sponsoren hat der 33-Jährige gefunden, weil er mehr und mehr Abonnenten auf YouTube gewinnt. Jede Woche ein neues Video hochlädt, spektakuläre Moves, atemberaubende Stunts.
0: Mit Autoherstellern habe ich schon viel gemacht zusammen, weil man das auch cool irgendwie dynamisch mit einbinden kann in Videos und als Athlet bin ich auch schon oft für Werbespots angefragt worden. Das Thema Mobilität passt einfach gut zum Parcours.
2: Auch weil dem Influencer vor allem junge Männer mit Interesse an Lifestyle und Activity-Sportarten folgen.
0: Jo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute bin ich bei einem größeren Werbedreh dabei. Wir drehen heute für den neuen ROG Flow X13 Laptop hier eine Kampagne mit drei anderen großen Influencern zusammen. Und ich zeige euch heute, was ich dabei so mache.
2: Amadei filmt sich selbst mit ausgestrecktem Arm, wie er auf einem Hochhausdach balanciert, gleich neben sich den Abgrund. Rechts unten ist klein das Wort Werbung eingeblendet.
0: Wie versprochen sind wir jetzt auf einem richtig krassen Dach mit Blick über ganz Berlin. Und hier ist die Filmcrew. Die Kameras sind am Start. Ein geiles Gimbal haben wir auch. Und jetzt überlegen wir gerade, was wir hier so aufnehmen können, was man hier alles machen kann. Vielleicht kommen wir auch noch da aufs Dach, aber das ist echt hoch. Das will man auch nicht zweimal machen.
2: Werbedrehs wie dieser mit großer mal. Crew, Film- und Fotokamera sind nicht die Regel. Meist produziert der 33-Jährige seine Videos selbst. Von der Aufnahme über den Schnitt bis zur Bildbearbeitung. Da steckt sehr viel mehr Arbeit drin als bei anderen Influencern oder Influencerinnen, die vielleicht ein Foto von sich im gesponserten Sportoutfit auf Instagram posten oder eine Sporttasche prominent in die Kamera halten. Trotzdem steht für Amadee als Profisportler in einer Randsportart fest.
0: Social Media macht einen Unabhängiger. Ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass ich irgendwo bei einem Wettkampf den ersten Platz mache und muss mich dafür zerstören. Ja, ungesund sozusagen den Sport betreiben. Also bei Wettkämpfen früher hatte man danach immer irgendwelche Verletzungen, weil man will gewinnen und dann macht man krasse Sachen. Und ja, verletzt sich dann vielleicht auch ab und zu mal und im Endeffekt das, was man dafür kriegt, ist fast nichts.
2: Heute vermarktet er sich selbst und kann gut davon leben. Hamburg, die Hafen-City, direkt an der Elbe. Im dritten Stock eines Co-Working-Spaces sitzt Andreas Kitzing vor seinem Bildschirm. Er ist einer der beiden Gründer von Sponsu, einer Plattform, die Athleten und Sponsoren miteinander vernetzt.
1: So, genau, wir sind jetzt auf unserer Seite. Ich klicke einfach mal auf unser Portfolio. Das ist immer anders sortiert. Kitzing scrollt sich durch die Plattform, seitenweise
2: Namen und Bilder von Athleten und Athletinnen, alle auf der Suche nach Sponsoren.
1: Wen haben wir hier zum Beispiel? Man sieht Laura Ludwig, die Beachvolleyball-Olympiasiegerin. dann Francesco Friedrich, unser super Bob-Team. Gina Lückenkemper, die schnellste deutsche Sprinterin, einen gar nicht so reichweitenstarken Fitness-Influencer. Christine Gierisch, Dreispringerin.
2: Ob kleine Vereine, Sportler aus Randsportarten oder Olympiakader. Das Start-up-Unternehmen wirbt damit, Tausende Sportler aus mehr als 300 Sportarten bei der Suche nach Sponsoren zu unterstützen. Wird über die Plattform ein Vertrag abgewickelt, erhält Sponsor einen festgelegten Anteil. Die Sportler und Sportlerinnen in der Kartei sind fast alle auch auf Social Media aktiv. Vor allem auf Instagram, aber auch auf YouTube, Facebook oder Twitch, wo sich E-Sportler tummeln.
1: Man sieht kaum noch Deals, wo Sportler gesponsert werden, die überhaupt nicht in Social Media aktiv sind. Selbst wenn es Sponsorings sind, wo es gar nicht im Social Media vordergründig geht, sondern wo der Sportler eigentlich eher als Testimonial dient oder ganz klassisch Fläche auf seiner Wettkampfkleidung vermarktet, ist Social Media trotzdem wichtig, weil das für den Sponsor die ideale Möglichkeit bietet, zu sehen, wie der Sportler einfach auftritt.
2: Top-Influencer sind richtig teuer, deshalb richtet sich der Blick zunehmend auf kleinere und ganz kleine sogenannte Mikro- oder Nano-Influencer. Sie sind dichter an ihrer Peergroup dran und werden als besonders authentisch wahrgenommen.
1: Gerade letzte Woche haben ein paar Angler bei uns ein sehr kleines Sachsponsoring bekommen. Die werden jetzt von einer Marke gesponsert, die Fischkrawatten herstellt. Also eine Krawatte, die aussieht wie ein Fisch. Da verdient man nicht viel Geld, kriegt im Zweifel nur das Produkt, aber immerhin. Oder was hatten wir noch? Wir hatten einen Speedcuber, also total nischig. Jemand, der Zauberwürfel in ganz kurzer Zeit löst. Der braucht sechs, sechs Sekunden, um einen Zauberwürfel äh, zu lösen. Sehr beeindruckend. Der wurde für Lotto, also für ne, den Glücksspielanbieter, für eine regionale Gesellschaft von denen, für einen Werbeclip gebucht.
2: Für viele Athleten und Athletinnen ist Sport ohne Social Media gar nicht mehr denkbar. Ein Beispiel? Segeln. Boris Herrmann hat bei der letzten the Globe gezeigt, wie durch digitale Kommunikation auch ein Nischensport hohe Wellen schlagen kann.
1: Beachvolleyball auch als Sport, wo man jetzt nicht so viel Geräte braucht, aber die Sportler, die richtig erfolgreich sind, spielen auf der internationalen Tour. Und es ist nicht so, dass die vom Verband die kompletten Reisekosten gestellt bekommen, sondern die, müssen halt, die bekommen eine Unterstützung, müssen aber schauen, wie sie sich finanzieren. Und die reisen dann in einem normalen Jahr nach Rio, nach Tokio, nach Doha, äh, in die USA mehrfach, äh, innerhalb von Europa hin und her. Das kostet einfach super viel Geld. Und ohne Sponsoren kannst du das eigentlich kaum finanzieren. Da müsste man schon fast jedes Turnier gewinnen, um das allein von Preisgeldern finanzieren zu können.
3: And look at this play from Germany. Remarkable. Ja, und da
0: hätten wir darauf wetten können, dass es hier kein langsames Rennen wird, sondern die beiden direkt an die Spitze gehen und das Tempo hochreißen.
2: Stichwort Finanzen. Was können Sportinfluencerinnen mit ihren Social-Media-Posts verdienen? Andreas Kitzing rechnet vor.
1: als Faustregel Anzahl der Follower, die ein Account hat, durch 100. Das ist so ungefähr das, was man für einen Post berechnen kann. Sprich, wenn ich 50.000 Follower habe durch 100, könnte man so ungefähr 500 Euro für einen Post berechnen. Das kann man dann ein bisschen differenzieren für einen Leistungssportler, der nicht nur Reichweite mitbringt, sondern auch einen gewissen Image-Transfer der kann natürlich deutlich mehr nehmen. Da sind 50.000 Follower viel mehr wert bei, als bei einem reinen Influencer.
2: Sport und Social Media, das war bislang vor allem eine Domäne super bekannter Profisportler. Und natürlich vieler Fitness-Influencerinnen. Frauen wie Pamela Reif mit 7 Millionen Followerinnen auf Instagram oder Sophia Thiel mit 1,2 Millionen Followern. Aber auch die Spitzen- und Nachwuchsathleten ziehen nach. Eine Umfrage der Deutschen Sporthilfe aus dem November 2020 zeigt, fast die Hälfte der Sportlerinnen und Sportler gibt an, Social Media spiele in ihrem Alltag eine große bzw. sehr große Rolle. 92% verfügen über ein öffentliches Instagram-Profil. Mit dem Ziel, auch das zeigt die Umfrage, Sponsoren zu gewinnen, die eigene Sportart bekannter zu machen, sowie Eigen-PR und Imagebildung zu betreiben. Die Zahl der Follower liegt allerdings meistens bei unter 5000.
4: Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Für mich geht es jetzt gleich zum Flughafen. Ich werde nämlich jetzt für knapp... Zehn Tage ins Trainingslager nach Teneriffa fliegen und freue mich schon riesig.
2: Alisa Schmidt filmt sich selbst. Ein perfekt geschminktes Gesicht mit hohen Wangenknochen, umrahmt von langen, blonden Haaren. Die 22-Jährige macht jedem Model Konkurrenz. Doch Alisa Schmidt will vor allem 400-Meter-Läuferin sein. Sie trainiert beim SCC Berlin und will sich mit der Firma 400-Meter-Staffel für die Olympischen Spiele qualifizieren. Das Trainingslager auf Teneriffa gehört zur Vorbereitung.
4: Ich werde euch so gut es geht natürlich mitnehmen und euch ein paar Einblicke von den Trainingseinheiten geben und was wir so im Trainingslager machen. Und würde sagen, let's go.
2: Das Hotelzimmer, das sie mit einer Kollegin teilt. Der Weg ins Stadion, die Sprints auf der Bahn, der Kraftraum, das Eisbad, die Bergläufe auf 2600 Meter Höhe. Alisa Schmidt zeichnet alles auf, lässt Fans und Follower teilhaben. Trotz wackeliger Bilder und Wind auf dem Mikro sind sie dicht dran am anstrengenden Alltag. In einer Einstellung sitzt sie mit zwei Kolleginnen und hochrotem Kopf im Schatten eines Tribündachs.
4: Wir sind jetzt durch. Vier Serien. Und jede Serie war richtig eklig. Also richtig schlimm, ne? Für sich. Jede Serie war für sich schlimm. Ja. Also es war heute auch eine ganz andere Anstrengung nochmal, weil es war... Beine, Krasslaktat, Kopfschmerzen, Arsch. Schwindel, Übel, ja. Bauchkrämpfe, alles. Alles, was geht heute. Bitte. Aber wir haben es geschafft, Leute.
2: Schinderei und Spaß, zusammengeschnitten auf 13 Minuten und 39 Sekunden. Und am Ende dann, die 22-Jährige, ausgestreckt auf dem Hotelbett, den Tränen nahe. Alisa schwenkt das Handy Richtung Füße. Um ihr rechtes Sprunggelenk windet sich eine orthopädische Bandage. Ich habe mich leider
4: gerade im, Training, im letzten Training verletzt, ähm, also ich bin umgeknickt. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie schlimm es ist. Ich war jetzt gerade schon beim Arzt und ähm, habe es abchecken lassen. Es ist auf jeden Fall schon mal kein Bruch. Wir hatten fliegende Sprints und ich bin beim Auslaufen dann quasi richtig reingestaucht und nach außen umgeknickt. Ja, mega, mega ärgerlich natürlich.
2: Das nächste Trainingslager muss ausfallen. Die Quali für die Olympischen Spiele – unsicher. Alisa Schmidt teilt auch diesen Moment mit ihren Fans und Followern. 1,6 Millionen folgen ihr mittlerweile auf Instagram. Über 45.000 haben ihren YouTube-Kanal abonniert. Die Zahlen sind im Herbst 2020 explodiert, nachdem das Video von einem 400-Meter-Rennen gegen den BVB-Star Mats Hummels viral ging. Anfangs war ihr der Rummel ein wenig unheimlich. Mittlerweile sieht sie vor allem das Positive. Sie kann ihre Fans viel direkter an ihrem Athletinnenalltag teilhaben lassen. Und das Geld stimmt auch.
4: Mittlerweile ist Social Media für Athleten, würde ich sagen, schon eine, ja, eine große Chance. Ich persönlich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da diese Chance bekommen habe, weil ich mir so einfach auch den Nebenjob sparen kann. weil man natürlich so ähm, heutzutage einfach ähm, deutlich einfacher Sponsoren gewinnen kann. Und es ist einfach mittlerweile so eine Plattform für Athleten geworden, wo man sich, ähm, ja, wo man sich ein bisschen auch vermarkten kann.
2: Die 400-Meter-Läuferin wird schon seit Jahren von einem Sportartikelhersteller gesponsert. Außerdem von einer Fitness-Food-Marke sowie dem Hersteller einer Haarpflegeserie. Hinzu kommen weitere zeitlich begrenzte Kooperationen.
4: Bei mir kommen da täglich ähm, eine Vielzahl an E-Mails rein, die also von Unternehmen, die gerne mit mir zusammenarbeiten würden. Ähm, da freue ich mich natürlich auch drüber, aber da muss ich mir natürlich auch selber überlegen, was passt zu mir, wo kann ich 100 Prozent hinterstehen und was kann ich auch weiterempfehlen. Deswegen sage ich das meiste eigentlich ab, weil ich möchte auch einfach kein Profil sein, wo nur Werbung stattfindet. Sowas nervt mich selber, wenn ich sowas auf Social Media sehe. Und deswegen überlege ich mir eben ganz genau, was passt zu mir als Athletin, wohinter kann ich stehen.
2: Authentizität. Das ist immer wieder zu hören, sei extrem wichtig auf Social Media. Nicht zu beliebig werden. Gleichzeitig ist die Gefahr groß, sich zu verzetteln. Fotoshootings für die Sponsoren, Stories produzieren für Social Media, mit den Followern kommunizieren und natürlich und an erster Stelle das tägliche Training. Sie habe die Arbeit, die Social Media macht, anfangs ein bisschen unterschätzt, gibt Alisa Schmidt im Interview zu.
4: Gerade auch diese Filmaufnahmen, ich habe jetzt auch im Trainingslager wieder gefilmt, ähm, ist schon alles auf. wenn ich während dem Training die Kamera aufstellen, tragen kann, kann sie mich bitte vielleicht aufnehmen und filmen. Und ähm, das ist schon nicht einfach und dann gerade dem Videoschnitt und das alles hochzuladen kostet schon einiges an Zeit
2: und Konzentration. Beides wird aber auch für den Sport gebraucht. Eine schwierige Balance und das Netz verzeiht nichts. Alisa Schmidt agiert entsprechend. Trotzdem, auch die 400-Meter-Läuferin hat Erfahrungen mit den Schattenseiten der digitalen Popularität sammeln müssen.
4: Was mir manchmal ein bisschen Angst macht oder ja, was ein bisschen komisch ist, wenn dann wirklich ähm, Menschen so penetrant sind und dir jeden Tag hunderte von Nachrichten schicken und äh, nicht mehr aufhören zu schreiben. Und dann, ja wenn solche Menschen dann auch in der Nähe vielleicht wohnen, dann ist man vielleicht nicht immer ganz so sicher, die könnten einen ja dann doch mal irgendwie über, über den Weg laufen.
2: Das letzte Mal, als ihr das passiert ist, hat ihr Manager dem Stalker geschrieben. Ohne Erfolg. Alisa Schmidt hat ihn dann blockiert. Als Warnung die Geschichte der Fitness-Influencerin Sophia Thiel im Kopf.
4: Sie war ja die erste, die das ja, für eine längere Zeit die sich da zurückgezogen hat. Von dem her war das dann schon erstmal ja, so der erste Schritt, wo man gemerkt hat, das kann einfach wirklich ähm, auf die Psyche gehen. Und das ist für viele einfach eine sehr große Belastung auf Dauer. Man muss da einfach einen richtigen Weg finden, dass Social Media für einen auch nicht zum Verhängnis wird.
2: Im Mai 2019 stellt Sophia Thiel von einem Tag auf den anderen ihre gesamten Social-Media-Aktivitäten ein, taucht ab und erntet dafür zum Teil hämische Kommentare. Später erklärt sie in einem Video, was mit ihr passiert ist.
3: Viele unterschätzen dabei auch den eigentlichen Aufwand von Social Media. Man verspürt immer den Druck, präsent zu sein und frischen Content zu produzieren, wobei das eigentlich schon fast einem Fulltime-Job gleicht. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zählte immer mehr an mir und meinen Energiereserven.
2: Bis schließlich nichts mehr geht. Die Auszeit dauert fast zwei Jahre. Erst dieses Frühjahr meldet sich die 26-Jährige zurück.
3: Und ich komme gerade vom Training, also Techniktraining mit meiner Trainingspartnerin Luise
2: Theresa Zenker schiebt ihr Fahrrad über den Parkplatz am Sportforum Berlin Hohenschönhausen. Auch sie hat die Geschichte von Sophia Thiel verfolgt. Auch Theresa Zenker ist auf Instagram unterwegs, aber sie hat ihr Profil privat gestellt. Es ist nicht öffentlich einsehbar. Gerade mal 1500 Menschen folgen der jungen Judoka, die am Olympiastützpunkt Berlin trainiert. Die 23-Jährige stellt ihr Fahrrad neben einer der großen alten Sporthallen ab, zieht dann ihr Handy aus der Jackentasche, scrollt durch ihren Instagram-Account. Normalerweise poste sie zwei-, dreimal im Monat etwas, erzählt die Judoka. Im letzten Jahr aber sehr viel weniger.
3: Ich habe mich tatsächlich in der Corona-Zeit jetzt wirklich gefragt, warum mache ich das? Man hatte einfach nichts zu erzählen seinen leuten ich hatte auch irgendwie keine lust mehr anderen leuten ähm, zu folgen oder äh, mir die stories von denen anzugucken
2: doch jetzt wo training und wettkämpfe wieder an fahrt aufnehmen da macht auch social media wieder mehr spaß theresa zenka deutet auf ein foto aufgenommen in usbekistan bei einem ihrer ersten wettkämpfe in diesem jahr
3: da ähm, stehe ich in der halle vor der Judomatte und ähm, habe ja, mich bedankt bei den Leuten, die mir geschrieben haben, viel Erfolg gewünscht haben ähm, und dass ich ja, total aufgeregt war bei dem Wettkampf.
2: Gleich darunter noch ein weiteres Dankeschön an ihren Arbeitgeber für die Bereitstellung der Sportbekleidung. Seit September 2020 ist Theresa Zenker Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Erst absolvierte sie eine verkürzte Grundausbildung, jetzt ist das Judo-Training ihr Dienst. Der Sold macht finanziell unabhängig, auch von Social Media und Selbstvermarktung.
3: Klar wäre das eine Chance, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben posten, um vielleicht, ja, weiß ich nicht, übertrieben gesagt ein paar Riegel im Monat umsonst zu bekommen.
2: <lacht> Zumal auch sie immer wieder von Hasskommentaren und Bodyshaming hört oder liest. Manches hat sie selbst erlebt, manches haben andere Athletinnen erzählt.
3: Manchmal bekommt man wirklich eklige Nachrichten, dass man, oh, du bist ja Judoka und du bist so stark, würdest du mich mal in den Schwitzkasten nehmen oder könntest du mich erwürgen oder darüber lacht man einfach. Man löscht die Leute dann oder blockiert die im besten Fall noch, meldet die vielleicht, aber man lacht drüber.
2: Bei anderen Posts vergeht einem das Lachen. Theresa kennt eine solche Geschichte, allerdings nur vom Hörensagen.
3: Zum Beispiel hatten wir gestern das Thema bei einer Freundin, die hat erzählt von einer Kollegin, die auch Sportlerin ist, Leichtathletin. Die hat richtig Drohungen bekommen und auch von einem anderen Polizisten geschrieben bekommen, was sie denn überhaupt bei der Polizei macht. Sie ist ja eigentlich nur Sportlerin, sie hat überhaupt keine Ahnung von diesem Beruf. Und da kommt dann schon, glaube ich, kommt dann Neid auf.
2: Die 23-Jährige greift zu ihrem Fahrrad. Sie muss jetzt nach Hause Mittagessen, dann noch etwas für die Uni tun. Bevor nachmittags die zweite Trainingseinheit startet. Zurück zu den Metallröhren hinter dem Potsdamer Platz. Zum parcours von Amadei Weiland. Der 33-Jährige schiebt mit seiner Schuhsohle immer wieder über den Metallsockel, auf dem die Röhren aufliegen.
0: Ich checken, wie der Glück ist. Ich habe lange nicht mehr hier trainiert und das ändert sich auch
2: immer. Amadee nickt zufrieden, nimmt Anlauf. Er läuft den Sockel hoch, um dann im Rückwärtssalto über das Metallrohr zu fliegen und auf der anderen Seite wieder auf beiden Beinen zu landen. Elegant und schwerelos sieht das aus, wie auch in seinen Videos. Die Arbeit und der Aufwand, die damit verbunden sind, bleiben den Followern meist verborgen.
0: Also wenn man jetzt nur Influencer werden will, um irgendwie damit erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen oder so, ich glaube, das schafft keiner, weil das einfach so viel Arbeit ist und man auch immer wieder Videos macht, wo man super viel Energie und Arbeit reinmacht und äh, im Endeffekt äh, flotten die total. Man weiß selber gar nicht, warum, wenn man denkt, das Video ist viel cooler als irgendein anderes. Und das frustriert einen natürlich dann. Und wenn man das dann nur macht, um halt damit Geld zu verdienen oder so und nicht, weil einem der Prozess dahinter Spaß macht, ich glaube, dann hört man noch ganz schnell wieder
3: auf.